podcast για την ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μια πρωτοβουλία του ερευνητικού προγράμματος ERC «Ζώντας με τη ραδιενέργεια» του Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg. Έχουν περάσει 34 χρόνια από το φοβερό πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Κι όμως, το τελευταίο καιρό η σχετική συζήτηση έχει ανάψει ξανά για τα καλά. Ο λόγος αυτής της απότομης αναζωπήρωσης του ενδιαφέροντος δεν είναι άλλος από τη φοβερή επιτυχία της ομώνυμης σειράς του HBO, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες σειρές με βάση την κατάταξη του IMDb. Η επιτυχία αυτής της σειράς ήταν τόσο μεγάλη που τα στοιχεία μιλούν για έως και 40% αύξηση των τουριστικών επισκέψεων στην περιοχή του Τσερνόμπιλ από τη στιγμή της κυκλοφορίας της Κέπιτα. Στο podcast αυτό, ωστόσο, δεν θα ασχοληθώ με την ίδια τη σειρά και την απρόσμενη επιτυχία της. Άλλωστε υπάρχουν δεκάδες καλές αναλύσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά με τις πρακτικές της διαχείρισης αυτού του πυρηνικού ατυχήματος στην Ελλάδα, καθώς και με το πόσο μοναδικές είναι τελικά αυτές οι πρακτικές, ιδωμένες μέσα από το πρίσμα της ιστορίας της επιστήμης. Στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις του Τσέρνομπιλ έγιναν αντιληπτές περίπου μία εβδομάδα μετά την έκρηξη, μέσα από την εμφάνιση του λεγόμενου ραδιενεργού νέφους. Από τότε ξεκίνησε στη χώρα ένας μαραθώνιος μετρήσεων, φημών, διαψεύσεων, με πρωταγωνιστές στα μέσα ενημέρωσης, τους επιστήμονες του Δημόκριτου και κυβερνητικούς ή μη πολιτικούς. Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Η σοβιετική κυβέρνηση αναγύρωσε σήμερα επίσημα από την τηλεόραση ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν, ενώ η περιοχή έχει εκκαινωθεί η περιοχή που βρίσκεται ο περινικός αντιδραστήρας που εξεράγει στην πόλη Τσερνομπίλ. Η δημόσια συζήτηση γύρω από το ραδιενεργό νέφος έφερε ομαδικές εφορμήσεις στα σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες ημέρες να έχουν αγοραστεί όσα γάλατα ευαπορέ και όσα κατεψυγμένα προϊόντα καταναλώνονταν συνήθως σε ένα εξάμεινο. Οι λέξεις μπεκερέλ, μιλιρέμ, κέσιο και ιόδιο κυριαρχούσαν στις συζητήσεις ενώ δεκάδες δημοσιεύματα της εποχής αναφέρουν ότι λόγω αυτού του ραδιενεργού πανικού τα νοσοκομεία κατακλείστηκαν από χιλιάδες τρομοκρατημένους γονείς. Μερικές από τις πιο ενοχοποιημένες τροφές ήταν τα αποτισμένα βέβαια με τη ραδιενεργή βροχή, φρούτα και λαχανικά. Ειδικά οι φράουλες, ένα ιδιαίτερα ακριβό εκείνη την εποχή φρούτο, είχαν χάσει εντελώς την τιμή τους και κανείς δεν αγόραζε. Και ενώ οι πυρηνικοί επιστήμονε τη χώρα διαβεβαίωναν τον κόσμο ότι οι μετρήσει δείχνουν μείωση των επιπέδων ραδιενέργεια στην Ελλάδα, ο φόβο για την αόρατη ραδιενεργή απειλή δεν μειωνόταν. Χρειαζόταν μια πιο χειροπιαστή απόδειξη από τα άψυχα νούμερα των μετρήσεων. Κάπω έτσι πρέπει να σκέφτηκαν στο Δημόκρητο, όταν ο τότε πρόεδρό του Γιανακόπουλο, μαζί με τον αντιπρόεδρο Παπαθανασόπουλο, παρουσιάστηκαν σε μια συνέντευξη τύπου και για να καθησυχάσουν τον κόσμο άρχισαν μπροστά στις κάμερες να καταναλώνουν το πιο επικίνδυνο εποχικό φρούτο, τις φράουλες. χρόνια πριν από το Τσέρνομπιλ, ένα άλλο σχετικά άγνωστο ατύχημα με πρωταγωνιστή την πυρηνική επιστήμη είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη. Στις 17 Ιανουαρίου του 1966, πάνω από το ισπανικό χωριό Παλομάρες, 
ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό, το οποίο εκτελούσε περιπολίες μεταφέροντας τέσσερις ατομικές βόμβες, συγκρούστηκε με ένα άλλο αμερικανικό αεροπλάνο βιτιοφόρο. Το συμβάν αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα 9 από τα 13 μέλη των πληρωμάτων των δύο αεροπλάνων και τέσσερις ατομικές βόμβες να πέσουν χωρίς να εκραγούν στην περιοχή γύρω από το χωριό Παλωμάρες. Οι τρεις από αυτές τις βόμβες βρέθηκαν σύντομα στα χωράφια του Ανδαλουσιανού χωριού με τις αμερικανικές αρχές να σηκώνουν στην κυριολεξία 6.000 τόνους ραδιενεργού χώματος. Η τέταρτη βόμβα όμως η οποία είχε πέσει στη θάλασσα, δεν βρέθηκε αμέσως, δημιουργώντας μια σειρά προβλημάτων στις Αμερικανικές και Ισπανικές αρχές. Όσα επιστημονικά διαπιστευτήρια και αν δίνονταν από τις Επιτροπές Ατομικής Ενέργειας των δύο χωρών, οι Ισπανοί σταμάτησαν να αγγίζουν οτιδήποτε προερχόταν από τη γη του Παλωμάρης και ακόμη περισσότερο οτιδήποτε ερχόταν από τη θάλασσα. Μια περιοχή που ζούσε κυρίως από τα ψάρια και τα πορκεπευτικά της, κινδύναβε να μετατραπεί σε απαγορευμένη ζώνη. Όσο η τέταρτη βόμβα παρέμενε στα νερά του Παλωμάρες, ο καθησυχαστικός λόγος των επιστημόνων δεν είχε καμία βαρύτητα. Για να εξοδετερωθεί αυτός ο εφιάλτης, χρειαζόταν μια πιστική απόδειξη, μια πράξη που να ερεθίζει τη φαντασία, κάτι τέλος πάντων εντυπωσιαστικό, έγραφε η εφημερίδα Ελευθερία ένα χρόνο αργότερα. Ο γόρδιος δεσμός κόπηκε από τον Αμερικανό πρέσβη της Ισπανίας, Angel Beetle Duke. Ο τελευταίος προσκάλεσε τον Ισπανό Υπουργό Τουρισμού Μανουέλ Φράγα να κολυμπήσουν στα νερά του Παλωμάρες για να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μόλυνσης της θάλασσας. Πράγματι, στις 6 Απριλίου του 1966, οι δύο άνδρες συνοδευόμενοι από ακόμα μερικούς αξιωματούχους της Αμερικανικής Πρεσβείας κολύμπησαν για λίγα λεπτά στα κρύα νερά του Παλωμάρες μπροστά στους δημοσιογραφικούς φακούς. Όπω σχολιάζει ο τύπο τη εποχή, εκείνη τη μέρα στη θάλασσα του μικρού Ισπανικού χωριού βούτυξε η μικρογραφία το διπλωματικό σώμα. Στα δύο αυτά ατυχήματα υπάρχει κάτι που φαίνεται να λειτουργεί με έναν εντυπωσιακά παρόμοιο τρόπο. Αναφέρομαι φυσικά στις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι υπεύθυνοι για να διαχειριστούν τον πανικό του κόσμου. Και στις δύο περιπτώσεις κατευνασμού του φόβου χρησιμοποιήθηκε αυτό που ο ανθρωπολόγος Μάρκ Οζέ όρισε ως διευρυμένο τελετουργικό μηχανισμό. Ενώ μια κλασική τελετουργία στοχεύει ουσιαστικά στη συντήρηση και την αναπαραγωγή μιας υπάρχουσας κατάστασης, ο διευρυμένος τελετουργικός μηχανισμός επιδιώκει να επηρεάσει συναισθηματικά και να πείσει διανοητικά μετακινώντας τελικά την κατάσταση της κοινής γνώμης. Αυτή η διεύρυνση πάει χέρι-χέρι με μια θεαματικοποίηση του κόσμου και επομένως ένας τέτοιος τελετουργικός μηχανισμός προϋποθέτει ένα ολόκληρο δίκτυο επικοινωνίας που να μεταδίδει σε ένα πλήθος κόσμου μια σειρά από εικόνες οι οποίες εν τέλει θα φτάσουν στον καθένα, στον του μέχρι και στο καφενείο της γωνίας, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ζε. Τόσο οι επιστήμονες στην περίπτωση των επιπτώσεων του ατυχήματος του Τσερνόμπιλ στην Ελλάδα, όσο και οι διπλωμάτες και οι πολιτικοί στην περίπτωση του Παλωμάρες, μεταχειριζόμενοι έναν διευρυμένο τηλετουργικό μηχανισμό, επιχείρησαν να μεταστρέψουν την κοινή γνώμη. Στην οριακή αυτή περίπτωση, δεν χρησιμοποίησαν λογικά και επιστημονικά επιχειρήματα, αλλά στην κυριολεξία έβαλαν στοίχημα την ίδια τους τη ζωή ως απόδειξη της ορθής επιχειρηματολογίας τους. Έτσι, 
επικαλούμενοι μερικέ καθημερινέ ανάγκε ή συνήθειε, τρώγοντα δηλαδή ή κολυμπώντα, προσπάθησαν να σωματικοποιήσουν την άειλη φύση τη ραδιενέργεια. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ζε, όταν όρισε την έννοια τη διευρυμένη τελετουργία, το έκανε για να μπορέσει να μελετήσει την πολιτική ω τη λειτουργικό. Ωστόσο, η θεωρία αυτή φαίνεται να έχει άμεση εφαρμογή και εκτό του χώρου τη πολιτική, δηλαδή και εντό του χώρου τη επιστήμη. Είναι φανερό ότι οι επιστήμονε του Δημόκρητου προσπάθησαν να διαχειριστούν μια κατάσταση έκτακτη ανάγκη, να διαχειριστούν δηλαδή μια πολιτική κρίση. Μα η ίδια η επιστήμη δεν διαμορφώνει πολιτική. Σπάνια, για παράδειγμα, μια κρατική δράση εμφανίζεται χωρί την υποστήριξη μια ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση. Από την άλλη, ο πρωταγωνιστικό ρόλο των διπλωματών στη διαχείριση ενό επιστημονικού κατά τα άλλα θέματο, όπω αυτό τη ασφάλεια από τη ραδιενέργεια στη θάλασσα του Παλωμάρε, δεν θα πρέπει να μα παραξενέψει. Άλλωστε, η έρευνα εντό του πεδίου τη ιστορία τη επιστήμης και τη τεχνολογία έχει καταδείξει ότι οι επιστήμονε αποτελούν μόνο μία από τι συνιστώσει τη επιστημονική πρακτική. Πολιτικοί, διπλωμάτε, δημοσιογράφοι και πολλοί άλλοι μη επιστήμονε μετέχουν άμεσα στη διαδικασία παραγωγή τη επιστημονική γνώση ή στη διαχείριση των επιστημονικών θεμάτων. Αν λοιπόν, σύμφωνα με του ιστορικού Στίβεν Σέιπιν και Σίμον Σάφερ, η γνώση όπω ακριβώ και το κράτο είναι προϊόν ανθρώπινων δράσεων, θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι ενίοτε πρόκειται και για τι ίδιε ακριβώ δράσει. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς των podcast για την ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κείμενο και αφήγηση, Λουκάς Φρέρης. Μουσική και τεχνική επιμέλεια, Χρήστος Κουτσούλας. Γενική επιμέλεια, Μαρία Ρεντετζίου.